0: Radiofonia. A ze mną w studiu Nina Gabryś, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Radny miasta Krakowa naszej obecnej ósmej kadencji, współzałdzielka Stowarzyszenia 100 Lat Głosu Kobiet, radna większości yy, rządzącej w Krakowie koalicji Klubu Prezydenckiego Nowoczesnej Platformy Obywatelskiej. Nieco ponad rok od wyborów, rok od kiedy jesteś radną. No i co, tak sobie to wyobrażałaś?
1: No zdecydowanie jest to wyzwanie i ogrom pracy Ale to co udało nam się do tej pory zrobić, zrealizować Daje motywację na kolejne miesiące i lata pracy
0: Nasza rozmowa będzie trwała dzisiaj długo Ale jakbyś mogła powiedzieć tak w skrócie W tym pierwszym naszym wejściu radiowym Największy sukces, największa twoja taka osobista porażka względem rad?
1: Myślę, że no największym sukcesem jest zdecydowanie powołanie Rady do Spraw Równego Traktowania, o co zabiegałam już wcześniej, zanim weszłam do Rady. Rozmawialiśmy wtedy o Radzie Kobiet. To w końcu skończyło się powołaniem właśnie Rady do Spraw Równego Traktowania, która ujmuje wątki równościowe jeszcze szerzej. Jest zbudowana trochę w oparciu o rozwiązania gdańskie, gdzie funkcjonuje podobna druga taka w Polsce Rada. Um, Nasze zadanie na przyszłe lata dotyczy wytworzenia, wypracowania pewnych spójnych polityk miejskich dotyczących. O Radzie równości. sobie jeszcze
0: powiemy. Będziemy mm. mieli na to kilka minut. To mamy największy plus, a taka porażka czy minus tej pracy, którą to czas wykonałaś?
1: Myślę, że ogromną frustracją y, jest na pewno y, wojewoda, <laughs> który y, niestety wetuje wiele naszych inicjatyw, które są ważne, a niestety przez brak merytorycznej dyskusji często nie mogą wejść w życie i miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni.
0: O tym, czym zajmuje się teraz Rada i co, co, co się nie podoba e, kilkukrotnie, a nawet kilkunastokrotnie wspomnianemu panu wojewodzie, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, więc posłuchajcie nas, zostańcie z nami. A teraz, jak co tydzień, nieco przybliżamy różne sformułowania, zwroty związane z moimi gośćmi jest to dzisiaj jakie słowo?
1: Eminatywy. Bardzo popularne ostatnio w dyskusji, w debacie publicznej i myślę, że często gubimy tak naprawdę... Um, klucz prawy, bo rozmowa o feminatywach dotyczy miejsca w ko w kobiet w, mie w przestrzeni publicznej tak naprawdę. Język jest elementem naszej rzeczywistości i najbardziej kształtującym ją elementem. I jeśli w tym języku nie ma damskich form rzeczowników, zawodów, to tak naprawdę nie istniejemy. Więc walka o to, żeby używać damskich form um, słów takich jak posłanka, jak prezydentka, jak um, prawniczka, to y, tak naprawdę bardzo podstawowe pragnienie, żeby, y, w, w, żeby nasz język oddawał nasze miejsce w społeczeństwie, czyli równe i to, które już tak naprawdę zajmujemy.
0: Niech tak będzie. Używajmy słów, które druga strona chciałaby usłyszeć, którymi chciałaby być określana. The National Sea of Love zostańmy w tym oceanie miłości. Zdzięłam się. Tak, idealnie. To było. Teraz mamy trzyminutowe wejście. Krasny. Nina Gabryś, radna miasta Krakowa, ze mną w studiu. W pierwszym naszym wejściu zaczęliśmy, Nina zaczęła wspominać o Radzie Równego Traktowania. W wielkim sukcesie tej kadencji, że udało się powołać tą radę bardzo szeroką, czyli w sensie mamy myśli szeroko, że szerszą niż początkowa koncepcja. Jak wspominałaś, ten wzór, wzór strój miasta tutaj był również zastosowany. I Rada działa. To nie jest organ, który został powołany i, i gdzieś sobie tam tylko spotkał się inauguracyjnie. Różne organizacje, różne tematy, ale taka, jak że przewodniczącą tejże Rady Równego Traktowania, takie, tak, na, na warsztat na początku wzięcie sobie na konkretne działania i polityki miejskie.
1: Tak, znaczy tak naprawdę bieżące wydarzenia trochę definiują nam um, nasze zajęcia na przyszłe miesiące. Niestety, ale co do zasady Rada została powołana, żeby w, na bieżąco analizować polityki miejskie, różnego rodzaju strategie, programy a pod kątem właśnie równego traktowania i dostrzegania różnych możliwości krzyżowej dyskryminacji. Um, reprezentanci Rad do Spraw Różnego Traktowania reprezentują organizacje różne. Reprezentują um, seniorów, reprezentują um, kobiece organizacje, reprezentują społeczność LGBT. Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne zajmujemy naprawdę szeroką debatę. Ostatnio zajmowaliśmy się właśnie analizą dokumentów dotyczących programu aktywizacji seniorów i seniorek w Krakowie. I to jest nasza bieżąca praca, ale oprócz tego też na pewno w tym momencie skupimy się w, przez pryzmat tego, co wydarzyło się w Bagateli na antydyskryminacyjnych politykach i regulaminach pracy w miejskich instytucjach i podmiotach, bo no ten ten to, co się stało, pokazało, jak wiele tak naprawdę jest w tym temacie do zrobienia w Krakowie i nawet jeśli były jakieś rozwiązania, to widać, że one nie działają tak, jak trzeba, więc na pewno skupimy się na tym w przyszłym roku i już na styczeń, luty planujemy konferencję poświęconą właśnie dobrym praktykom w temacie polityk antymobbingowych, przeciwdziałania, molestowaniu w pracy i wszystkim a, powiązanym tematom, tak by z doświadczenia innych osób, innych organizacji innych miast, polskich i zagranicznych y, móc wyciągnąć to co najlepsze i wdrożyć u nas
0: Od y, zdarzeń, od odkrycia czy tam przedstawienia zdarzeń w Czarze Bagatela mija już y, miesiąc zastanawiam się czy od tego czasu miałaś okazję prezydentowi zwrócić uwagę na to, że op opublikowanie jakby przedstawienie nazwisk y, kobiet, które podpisały się pod listem y, było niesłuszne
1: Myślę, że wszelkie głosy, które pojawiły się w przestrzeni publicznej, także mój podkreślił to, że no, jest to niedopuszczalna praktyka, żeby upubliczniać imiona ofiar w takich sytuacjach, imiona osób poszkodowanych. I mam nadzieję, że to, co wynika często z braku wiedzy, zdążymy nadrobić, bo tego typu sytuacje i brak umiejętności dobrego zaadresowania, czasami y, jest niestety y, o wiele bardziej powszechne niż myślimy.
0: Zostańcie z nami. Tematy miejskie na tapecie nadal będą w Radiofonii Stoi 5 FM. To był bardzo intensywny tydzień dla Rady Miasta Krakowa. Ze mną radna Nina Gabryś. Była to już najdłuższa sesja w tej kadencji?
1: Chyba najdłuższe
0: 16, 16 godzin. godzin. Choć niektórzy pewnie tam byli na dwie godzinki z radnych, bo głosowania blokowe sprzyjają. No ale może zostawmy ten temat. Co powiesz o tegorocznym budżecie? Na Komisji Kultury wyraziłaś swoje niezadowolenie w kilku aspektach, m.in. muzealnictwa, a ogólnie budżet z twojej perspektywy, jego pierwsza formuła.
1: Propozycja budżetowa jest też no, wypadkową tego, co, z, z jakimi problemami muszą się mierzyć samorządy, brak odpowiednich subwencji na podwyżki dla nauczycieli, podwyżki prądu. To są wszystko decyzje centralne, pizzerowe, które mają bezpośredni wpływ na nasz budżet i niestety władza, która aktualnie, z którą aktualnie mamy do czynienia w Warszawie, w działa na rzecz osłabienia samorządów i pozbawienia ich samodzielności.
0: Tu się zgadzamy. Okej, okay, ale jak miasto sobie poradziło w tej sytuacji i jaki ten budżet jest?
1: Budżet jest e, zrównoważony, udało się utrzymać dużo inwestycji, dalej decydują się losy tramwaju na Górkę Narodową.
0: Zobaczymy, jest tramwaj widmo przecież.
1: Tramwaj widmo, Z, e, zobaczymy e, co nam się jeszcze uda wywalczyć na poziomie poprawek.
0: Jakie, jakie poprawki przygotowywujesz w swoim zakresie? Są takie?
1: E, w Próbuję wprowadzić wiele nowochódzkich poprawek w kwestii remontów ulic do posażenia bibliotek nowochózkich, czy Między innymi renowację tablic ym, planów Osibnowych. osiedli. A mam nadzieję, że to się uda, ale też walczę o to, żeby miejsce, w budżecie znalazło się miejsce na realizację kwestii, o których rozmawialiśmy w tym roku, o w, których sprawie, w których to sprawach interpelowałam do prezydenta, czyli obecność języka ukraińskiego w przestrzeni miasta. Chcę zabezpieczyć kwotę na wprowadzenie ukraińskich tłumaczeń na spektakle w krakowskich teatrach oraz zabezpieczenie przynajmniej czterech etatów tłumaczy ukraińskich w szpitalach miejskich, bo w tym momencie tak, takich nie ma. A jednak jeśli mamy do czynienia z tak dużą społecznością, jaką jest społeczność ukraińska w Krakowie, no to warto zaadresować yy, także miejski, jakby umożliwić korzystanie w
0: pełni z miejskich instytucji. Absolutnie, podkreślmy to muzycznie, bo teraz sorry boys, absolutnie, absolutnie. Wspomnieliśmy o celach, o problemach jakie Rada Miasta sobą teraz ma. Nowy budżet jeszcze na, na, na Radzie, że tak powiem, nie uchwalony. Jest to budżet, jak wspomniała radna Nina Gabry, zrównoważony w trudnych czasach, ale miasto jest obecnie w czasie wielkiej inwestycji miliardowej Trasy Łagiewnickiej a i przedstawia nam kolejne kontynuacje tejże trasy. Z jednej strony jest to racjonalne z tego względu, że trasa w jednej trzeciej ma mały sens. Z drugiej strony są to gigantyczne inwestycje, które rodzą jednak duży sprzeciw społeczny. Bo z jednej strony widzimy rzeczy, które cieszą mieszkańców niebywale, jak za zakup za zaledwie 4,5 miliona w porównaniu do miliardowych tras Kossakówki versus trasa, która tak naprawdę rozciecza na wiele lat, żeby dopiero dać po... 5 pięciu, sześciu latach tak naprawdę spokój jakiejś części mieszkańców.
1: Tak, no niestety decyzja o trasie Łagiewnickiej, która zapadła już jak wiemy dawno temu mm. Rodzi ze sobą wiele konsekwencji i dla miasta y, może okazać się projektem bardzo, bardzo trudnym, zwłaszcza, że w trakcie realizacji takiego, takiego wielkiego projektu budowlanego, jego założenia finansowe i infrastrukturalne zmieniają się, bo przez pryzmat mijających miesięcy i lat zmieniają się ceny, zmieniają się um, różne kwestie formalne i um, no, projekt się komplikuje. A też pytanie, czy on jest na ten moment potrzebny. Myślę, że największą, niestety, tutaj, największym problemem jest tutaj to, że to nie jest projekt, który możemy już przerwać. Więc no, niestety musimy go kontynuować. Miejmy nadzieję, że uda nam się to zrobić... W sposób, no, w, 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 który też zagwarantuje jak największą też ekologiczną tutaj świadomość wokół, tej, wokół tego projektu, co do tej pory no, miawało różne fazy ale... Ym,
0: no Z drugiej strony, są... czy te miliardy to nie jest idealna kwota na 70 obiecanych ulic w Nowej Hucie?
1: Znaczy, ja bym miała wiele pomysłów <laughs> na finanse skierowane na trasę łagiewnicką, żeby, gdzie by je przekierować i oczywiście jest mnóstwo inwestycji, które bardzo czekają. czekają. No
0: bo miasto Czek powiedziało jasno, pan prezydent, że... W kolejnych latach będziemy realizować tylko inwestycje zaplanowane. Nie ma pieniędzy na, na przykład coraz mniejsze środki są na bieżące remonty i, i miasto wkopuje się w wielkie inwestycje. No, jak to jest odbierane przez radnych? Nie ma tego, hello? Gdzie my jesteśmy w tej całej decyzji? Nie dzielicie małych kwot, tylko idzie wielka kwota i tak naprawdę załatwia budżet w większości.
1: Tak, no próbujemy jakby też składać poprawki na poziomie wieloletniej prognozy finansowej i tam um, chcemy zabezpieczyć fundusze na remonty <grym> m, też, które no, więcej kosztują, więcej y, y, za sobą y, niosą organizacyjnie. Y, choćby na przykład y, patomorfologia w szpitalu Narutowicza, to jest projekt, którego w tym momencie zabrakło i też wspólnie z innymi radnymi. Um, próbujemy zagwarantować w WPF-ie e, finansowanie na takie cele. No, jest to absolutnie e, kluczowe, żeby mm, zejść z tych dużych inwestycji, ale to też nie jest takie proste, bo te koszty bieżące muszą się równoważyć z inwestycjami, więc jest dużo takich kwestii bardzo formalnych, które zmuszają nas do tego, żeby no pewne rzeczy jednak kontynuować.
0: Niech formalizm na chwilę pozostanie na, w eterze. My wypełnimy go dobrą muzyką, bo ma o czao, me gusta tu I jeszcze sobie o nieco, o tramwajach powiemy w samym końcu, ale takich nieco innych. Zbliża się godzina 18 i koniec audycji Tomasz w Krakowie. Ja was już teraz zapraszam do części podcastowej, gdzie rozruszamy jeszcze radną Ninę Gabryś. Ale póki co 10 grudnia we wtorek mamy piękne święto. Kto powinniśmy pięknie świętować?
1: Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, bardzo ważny termin i z tej okazji Rada do Spraw Różnego Traktowania wyszła z inicjatywą Tramwaju Praw Człowieka, w którym będziemy celebrować wzajemny szacunek i budować świadomość na temat potrzeby przestrzegania tychże praw. Będą z nami przedstawiciele przeróżnych środowisk, ogrom organizacji, będą z nami przedstawiciele ukraińskiej organizacji UWORK, będą z nami przedstawicielki Fundacji Autonomia. Będzie w tramwaju mobilna y, poradnia antydyskryminacyjna, prawna i psychologiczna. Będzie można napisać list w ramach maratonu pisania listów Amnesty International. I będzie też można porozmawiać bezpośrednio z osobami, które reprezentują grupy często wykluczane. Będzie z nami... Y będzie z będą z nami dziewczyny, z, y, które prowadzą blog Muzułmanka w Krakowie. Będą z nami y, y, rodzice y, osoby z spektrum ze spektrum autyzmu. więc. Y, Skąd, dokąd
0: Krawę będzie jechać i kiedy? Gdzie będzie można go złapać? Trzeba będzie mieć bilet czy można na gapę? Y,
1: między 16 a 18 będzie przejazd z Salwatora na Wzgórza Krzesławickie i z powrotem. Będziemy przejeżdżać przez tak zwane przystanki tematyczne, gdzie opowiemy sobie o tym, czym jest szacunek, czym jest wolność, czym jest solidarność, czym jest otwartość. Będzie nam towarzyszyła, miejmy nadzieję, muzyka, bo współpracujemy z Ansandem przy okazji organizacji tramwaju, więc będzie wesoło i absolutnie drzwi są otwarte, każdy może wejść i um, skorzystać, mam nadzieję z, i porozmawiać i z, zapoznać się.
0: By było chyba wsiąść do tramwaju Belejakiego. tutaj nie jest do, czytam, do pociągu, nie do byle jakiego, więc można na trasie gdzieś się ustawić. Dziękuję za tą rozmowę radiową, przechodzimy do podcastowej, pozdrówmy radiosłuchaczy.
1: Pozdrawiamy. Radiofonia.
0: Kontynuujemy naszą rozmowę. Nina Gabryś jest ze mną w studiu. Na początku przedstawiona krótko, żeby czas nie leciał, ale przede wszystkim też bardzo aktywna aktywistka miejska. I niestety ostatnio pan prezydent powiedział, że trzeba się zdecydować, czy się jest aktywistą, czy się jest urzędnikiem. Uważasz, że to tak musi być?
1: Uważam, że przede wszystkim trzeba przy znaleźć równowagę, ale absolutnie y, zachowanie duszy aktywisty na stan w ramach pełnienia funkcji publicznych jest y, moim zdaniem potrzebne. W każdym razie mi służy.
0: No, jakby popatrzeć na radne miasta, to ci najaktywniejsi radni to ci, którzy właśnie zachowali w sobie tą duszę aktywisty. My chciałem zapytać o tą aktywność radnych. Y, mamy ich, 65. 35? 43 63, 43, radnych. Kiedyś było 78 w ogóle. E, 43 radnych, którzy są e, z całego miasta, reprezentują różne opcje polityczne, ruchy mieszkaniowe. Gdzieś kiedyś się wykazali, więc zostali radnymi. I co się dzieje, że wielu z nich wstępując do, do pałaców Wielowiejskich Sanika? Czy są tacy radni, których ty ledwo kojarzysz na przykład?
1: wszystkimi mam przyjemność się spotkać regularnie co dwa tygodnie, więc y, nie mogę powiedzieć, że nie kojarzę, ale aczkolwiek, aczkolwiek są radni, których chyba jeszcze nie miałam okazji słyszeć przez ten rok na Radzie Miasta, którzy niespecjalnie zabierają głos. E, czy są widoczni jakoś w przestrzeni publicznej? A szkoda, bo każdy głos jest ważny, każdy z nas się zna trochę na czymś innym i e, wymiana tych doświadczeń no, jest istotna.
0: Okej, okay, rozumiem, że nie chcesz na, na kolegów ponarzekać, a e, no, miałeś okazję nam rzucać. E, to po, ponarzekajmy na organ nadzorczy kontrolny, który jest nad Radą Miasta Krakowa. Wojewoda, organ centralny, reprezentant rządu centralnego w regionie, w województwie ma kontrolować to, jak, jakiej jakości prawnej dokumenty uchwały rezolucje Rada Miasta wydaje i na wskroś obecny wojewoda, pan Piotr Ćwik, jest aktywny w tym zakresie. Tych, tych wet, nazwijmy to, czy decyzji o zablokowaniu uchwały jest, jest sporo. Ta ścieżka prawna jest tutaj dość ograniczona, bo to nie jest tak, że ta uchwała wraca do was i wy macie ją poprawić prawnie, tylko po prostu uchwała jest ścięta. One, Zaskakują cię pewnie niejednokrotnie te decyzje, ale wojewoda ma swoje argumenty wygrał ostatnio w sądzie oczywiście nie dotyczy tego wszystkiego, że zawsze ma rację, ale chcę zwrócić uwagę na to, czy rada wszystko robi yy, wiedząc jaki jest wojewoda, tak jakby trzeba, czy nie można czasem inaczej prawdzie niektóre rzeczy rozegrać.
1: Znaczy w tym momencie tak naprawdę walka toczy się o uchwały kierunkowe. Uchwały kierunkowe, które, Dla przez, prezydenta miasta tak, y, które przez lata y, były y, nie, nie zwracały żadnego sprzeciwu a, i przechodziły przez y, akceptację wojewody, a były na wskroś bardziej szczegółowe niż te, które my tworzymy. A główny y, zarzut jest taki, że... Y, no, nie mamy kompetencji, żeby tak precyzować swoje dzia, dzia, znaczy działania względem prezydenta. No więc już wystosowaliśmy kilka uchwał, które są bardzo y, ogólne. No i może y, wojewoda y, zapomniał, albo może na przykład y, akurat ta uchwała się udała, bo jakiś czas temu udało się uchwalić program profilaktyki y, raka piersi dla młodych kobiet i y, y, i bardzo się ucieszyłam, bo nie została ta uchwała zawetowana i jakby będzie ten program realizowany w przyszłym roku dzięki temu, a jest to bardzo ważny temat. Więc czasami się coś udaje. Um... Ale
0: to jest jakby rozumiem poziom frustracji radnego, to tutaj już jest dzienitu, tak? Bo po głosowaniu jest satysfakcja, udało się, tak? Nasza praca e, miała sens, konferencja prasowa, ogłaszamy projekt pilotażowy na przykład in vitro, bo taka, tak sobie to wspominam, po czym odliczamy dni, czy wojewoda skorzysta ze swoich prerogatyw. Tak,
1: znaczy jest to absurd, jest to oczywiście ograniczenie po prostu roli samorządu i bezpośredni y, wpływ na to, co my robimy i tak naprawdę y, umniejszanie naszej pozycji na każdym kroku. Też budzi ogromny sprzeciw forma, w jakiej to jest robiona, bo wojewoda prosi o uzupełnienie lub wytłumaczenie o godzinie piętnastej, a 20 minut później już podejmuje decyzję o tym, że ta uchwała jest y, zła, więc y, nawet nie dając nam czasu na żadne wytłumaczenie, no jest to y, sytuacja ewidentnie polityczna pod wieloma względami. Na pewno y, musimy się zastanowić nad strategią dalszą. Z tego względu teraz coraz częściej będziemy składać y, rezolucje do prezydenta, y, które nie mają tej mocy wiążącej jak uchwały kierunkowe, ale jednak no, są y, głośnym apelem względem tego, jak y, uważamy y, powinno miasto w różnych aspektach działać. No, rozmawialiście na w... ten Miejmy temat z nadzieję.
0: prezydentem, bo, bo jednak to są wasze zwrócenie to jest wasze zwrócenie się w kierunku prezydenta żeby podjął działania i on, on musi, się w, musi je podjąć tak? musi nie wiem, jakiś tryb urzędowy rozpocząć no i te uchwały rady, które zostały uchylone przez wojewodę, czy na przykład zostaną w jakiś sposób, przecież prezydent może je realizować bez tej uchwały kierunkowej. Tak?
1: Absolutnie, no może je realizować zarządzeniem, możemy je po prostu zrealizować w formie jakiegoś programu, który uruchomi y, urząd i, i takie rozmowy się toczą. Ja rozmawiam cały czas na temat y, in vitro, rozmawiam, będziemy się teraz starali w budżecie zapewnić y, poprawką właśnie <coughs> miejsca na to finansowanie, bo to, że ta uchwała przepadła na poziomie y, wojewódzkim jeszcze nie oznacza, że nie uda nam się tego inaczej załatwić. Trzymamy kciuki, to jest projekt, który naprawdę, na który naprawdę krakowianie i krakowienki czekają, a więc walczymy o to, żeby jakoś to no, dogadać i też no, często widzimy, jaką perspektywę ma na pewne pomysły prezydent w, w swoich opiniach. Jeśli opinia jest pozytywna, no to jest jakieś otwarcie współdziałania. Jeśli jest negatywna, yy, no to yy, wtedy niestety może się okazać, że to się nie uda, no ale yy, wszystko wymaga jakiejś tam rozmowy i, i trochę... Um, nacisku i, i budowania presji zarówno społecznej, dlatego bardzo się też sprzydaje wsparcie w różnych y, 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 sprawach, które podnosimy krakowian i krakowianek, którzy um, wiedzą, że proponowane pomysły są ważne i często są też wyrazem bezpośredniej woli.
0: Oby wojewoda ym, czasem zastanowił się dwukrotnie nad y, swoimi decyzjami o uchyleniu, ale oby też radni czasem dwukrotnie zastanowić, się jaką formę prawną y, przyjąć przy, przy niektórych y, swoich decyzjach. Czy to o rezolucjach Chciałbym również zapytać o, o nadchodzący Nadchodzący rok Mówiliśmy sobie o budżecie, o tych wyzwaniach budżetowych Mówi, Mówiliśmy sobie o Wyzwaniach Rady Równego Traktowania To ja bym chciał się tak pytać, bo mamy Grudzień, więc o tym trzeba mówić O takich twoich też celach Indywidualnych, personalnych Wiadomo, że niestety Wiele twoich działań trochę Definiuje bieżąca polityka krajowa Bo, bo trzeba reagować na to, co, co w kraju się dzieje Ale jakby założyć że na pewno się będzie działo, ale że nic się nie dzieje, to na czym chciałbyś się skupić w najbliższym roku w swojej pracy publicznej?
1: Bardzo ważne jest dla mnie to, co też poruszałam, wcześniej wspominałaś, na Komisji Kultury. Um, decentralizacja krakowskiej kultury. Mamy w tym momencie um, kolejne duże inwestycje, jak Krzysztofory, Muzeum Inżynierii Miejskiej. Bardzo ważne, fajne miejsca, I które też, na i pewno też inwestycje, będą Krakowia, ciekawe, tak? ale znowu w centrum. Zawsze inwestycje w centrum.
0: Nazwali to, y już zapomniałem nazwy, jak to jest, no, ale że wszystkie muzea w jednym miejscu, tak? Są... Tak,
1: no Muzeum Nowej Huty czeka już bardzo długo. Po, e, zmianach. po zmianach. I w dalszym ciągu e, Liczymy na to, że uda nam się zagwarantować finansowanie w tym roku ze środków zewnętrznych. Już strasznie długo liczymy na to, że nam się to uda, a jakoś te inne centralne inwestycje się udaje szybciej zrealizować. No więc y y już, już od dawna jakby rozmawiamy o tym jest to elementem strategii miejskiej, żeby tą kulturę y jednak... Y rozrzucać po mieście, kierować do dzielnicy, za, za kulturą, za instytucjami kultury, za miejscem spotkać. Idzie życie. Po prostu musimy poszukać dla różnych miejsc w Krakowie nowych funkcji i jakby je ym, na nowo oswoić. Wszyscy są przyzwyczajeni, że oferta kulturalno towarzyska jest w centrum i dlatego wszyscy jadą do centrum. To centrum jest przeciążone, a tak wiele mają nasze dzielnice do zaoferowania, że warto y, y, się tutaj skupić jak, y, jak te punkty ciężkości w, y, rozłożyć. Więc bardzo bym chciała, żeby to był jakiś element y, budowania naszej y, y, strategii kulturalnej w, w przyszłym roku.
0: Ale z jednej strony największe muzea, czy jednostki kultury mamy może w miarę w centrum miasta, ale jak tak patrzę na kulturę Nowej Huty, to z jednej strony oczywiście zwracając uwagę na Nowochódzkie Centrum Kultury, czyli bardzo tętnie, aktywnie działającą jednostkę, to y, może tam jest mniej takiej centralnej kultury, ale tam są z, w moim odczuciu najaktywniej działające centra kultury oddolne.
1: Nie, bez które dwóch Akurat Nowa Huta jest szczególnym przykładem. Co bo...
0: pokazuje potencjał ludzki.
1: Tak, Nowa Huta jest szczególnym, jest niesamowita aktywność mieszkańców i mieszkanek. Jest, mamy wiele naprawdę wspaniałych instytucji. Mamy y, Centrum Norwida, mamy NCK, mamy Łaźnię Nową. Ludowy. Y y ludowy powstał punkt na zgody, mamy ogromnie dużo y, inicjatyw oddolnych, mamy kino Sphinx, mamy galerię Huta Sztuki, no, dzieje się, nie można powiedzieć, w Hucie dzieje się jak mało gdzie i też to pokazuje jak y, y, presja społeczna danej dzielnicy i mieszkańców pozwala na to, żeby y, zbudować sobie um, y, jednak y, dużą reprezentację i, i to, jest, to jest świetne w Nowej Hucie i naprawdę wiele y, tutaj Zawdzięczamy mieszkańcom i aktywistom, którzy za tymi inicjatywami od lat chodzą i apelują.
0: A gdybyś miała wybrać jedną instytucję, nową inwestycję, nowe muzeum miejskie, duże pieniądze na nową instytucję kultury, która miałaby powstać w Nowej Hucie, to co to by było? Możesz sobie marzenia snuć, jako że jesteś też z branży muzealniczej, pracowałaś, czy pracujesz w firmach, które w, tym, w tej branży są, to co byś chciała stworzyć takie w, nowej, w Nowej Hucie z kultury? Masz budżet jak na trasę łagiewnicką.
1: <grych> znaczy, myślę, że w pierwszej kolejności chciałabym, żeby w Nowej Hucie powstała filia uniwersytetu, taka z prawdziwego zdarzenia, nie jeden wydział, ale taka, która naprawdę ściągnie młodych ludzi, studentów, um, którzy też wprowadzą zupełnie nowy, nowy Nowe życie do dzielnicy, ale w kwestii muzeum no Huta jest świetnym do tego oczywiście miejscem, bo niesie za sobą niewiarygodne dziedzictwo architektoniczne i, kultur i kulturalne w tym zakresie, ale myślę, że potrzebne nam jest dramatycznie miejsce, w którym będziemy rozmawiać o krakowskiej architekturze. A coś, co na poziomie em, organizacji pozarządowej robi Instytut Architektury, potrzebny jest nam tak naprawdę instytucjonalnie. E, jest plan, że takie miejsce ma powstać w Krakowi, ale ten plan obserwujemy od lat. Y, Państwa wykupił ten budynek.
0: Już I długa, mi... droga, I długa żeby... droga
1: przed nami, żeby y, ktokolwiek w tym kierunku naprawdę realnie zadziałał. Są obietnice, mam nadzieję, że się kiedyś zrealizują, bo bardzo, bardzo potrzebujemy miejsca. A tutaj jest doskonały doskonałą platformą, żeby taką dyskusję wzbudzić o tym, jak wiele tej krakowskiej architektury jest zupełnie... Jakby mieszkańcy są nieświadomi w jak niesamowitym miejscu żyją i jak...
0: Przysłaniają na mnie nośniki reklamowe. O, o i tym też chciałem dzisiaj temat. rozmawiać. Zapomniałem nawet wypisałem sobie ładny tak. Kraków, jako że był u mnie tutaj w studiu niedawno Kuba Pogorzelski i na pierwszym miejscu wymieniał radną Ninę Gabryś, wskazując na udaną współpracę. No dobra, to wiemy, mi, co by chciała Nina w, w hucie nam postawić, więc popierajmy <głos> za, to, za ten pomysł. Myślę, że wyzwania, jakie stoją przed hutą i to, że wygasł już piec, zobaczymy co dalej. Wpisany pałac nasz dożowy, w Nowej Huczki. Bardzo ważny, tak. Tam ASPH by się chciało umiejscowić, nie?
1: Oj, to jest przestrzeń, która aż się prosi o to, żeby ją zagospodarować. Niesamowite wnętrza, niesamowite Jest infrastruktura miejsce.
0: komunikacyjna pod Absolutnie.
1: Pod... No, jest to miejsce, aż trudno wieczy, czy tak wiele lat stoi puste. Jest to niewiarygodnie ważny krok, że został wpisany do rejestru. Aż wstyd, że nie był wpisany wcześniej, bo jest to na skalę europejską absolutnie zabytek. I jeszcze nie zaklejony reklamami, co też jest istotne. Miejmy nadzieję, że te, to podejście restrykcyjne do nośników nielegalnych, reklamowych. I tych legalnych, żeby je uporządkować, trochę nam pozwoli uchwała krajobrazowa, która Pracuje też jest nad ogromnym zadaniem na przyszły rok. Pracujemy nad nią, teraz są element, są momenty poprawek, jakby przyszły konsultacje jeszcze od, od mieszkańców. I no, mamy nadzieję, że w przyszłym roku, ja mam ogromną nadzieję, że w przyszłym roku się to uda um, uchwalić, ale wiem, że różne są nastawienia i że wcale to tak prosto może nie pójść. No, trzymam kciuki.
0: Trzeba tu je pogodzić, różne strony i tutaj odsyłam też, jakbyście chcieli więcej na ten temat posłuchać do rozmowy właśnie z Kubą Pogorzelskim i do tego podcastu. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, trzymamy kciuki za wszystkie, wszystkie działania, za skuteczność i widzimy się w tramwaju, nie byle jakim, bo w tramwaju 10 grudnia od... O 16 do 18, 18. Salwatora na Zgórza Krzesławickiej z powrotem. To idealnie radny sęk będzie mógł sobie wrócić do domu. <laughs> e, ale może wróci później z powrotem do miasta. E, dziękuję. Nie nagra, Radna Miasta Krakowa była moją rozmówczynią. Dzięki. Dziękuję serdecznie.